0: Ska jag säga testing testing då? Kör vi då? Testing testing Ja, den funkar. Eller? Är det fördröjning kanske? <går> nej! Vad är det här? Ja, det är så det är
1: att
0: på här. Syns inte jag? Så du på kameran, så. Där. <går> nej, det vill jag inte göra. Okej. Okay. Det funkar. Då loggar jag ut.
1: Ja, nej, nej,
0: nej. nej, Vad ska jag göra? Nej, vad är det här? <går> Paniken. Nej. <laughs> det ja. Det Hallå allihopa. Eh, då ska vi se. Vi tänkte strax ska dra igång och prata om Working Holiday Canada ikväll. Eh, jag ger någon minut till och se om det är eh, någon mer som loggar in här så jag är alldeles strax tillbaka. Då ska vi se eh, om alla hör mig. Det hoppas jag. Eh, det finns en chattfunktion eh, på det här eventet. Så att, eh, om det är någon som inte hör eller om man har några frågor som man vill ställa så går det jättebra att skriva dem där. Eh, ställer man frågor så kommer jag också kunna svara på dem i slutet. Det är nästan lättare än eh, under gång. Så, varmt välkomna allihopa till... Eh, det här är webbinariet som kommer att handla om Working Holiday i Kanada. Eh, mitt namn är Linnea eh, och jag jobbar som en av resesäljarna här på Killory i Stockholm. Eh, och jag har jobbat på Kilo i snart eh, fem och ett halvt år. Eh, började på Killory i Göteborg faktiskt efter att jag hade varit på ett Working Holiday år i Kanada själv. Eh, tyvärr så visste inte jag om den där möjligheten eh, som jag kommer att prata om kväll Om att faktiskt sånga i någon av de stora skidresorterna i British Columbia Utan jag var i Vancouver då, inte helt fel det heller eh, Och hade fortfarande möjlighet att åka skidor Men inte så pass mycket som jag eh, kanske hade velat eh, när jag var där eh, Så i kväll kommer handla om framförallt working holiday i Kanada. Jag kommer prata lite om Killroy och vilka vi är och vad vi gör. Och lite om hur vi kan hjälpa dig för att komma iväg på en säsong i Kanada. Så. Vilka är Killroy då? Killroy är en resebyrå som framförallt vänder sig till ungdomar och studenter. Vi kan boka resa till vem som helst men man har lite fördel om man är studerande eller under 26 eh, om man bokar sina resor hos. Eh, vi kan hjälpa till med det mesta, allt som rör flygbiljetter, planering, tipsråd, eh, allt för att det ska bli så skräddarsytt egentligen som möjligt eh, för dig. Eh, vi samarbetar med massvis med Q-leverantörer runt om i hela världen vilket ger oss möjligheten att kunna skräddarsy och lägga upp en resplan precis efter era önskemål. Lite hur det funkar då för att vi finns ju på ganska många olika kanaler och vi har fortfarande fysiska butiker kvar eh, i Stockholm så hittar ni oss på Drottninggatan 83 sen förra veckan vi flyttade hit ja, för exakt en vecka sedan och sen så har vi kvar en butik i Lund. Eh, så att om man vill ta kontakt med oss så vi blir vi jätteglada om man kommer in på en personlig reserutgivning och då kan man göra det i våra butiker. Man kan också boka in möten på telefon, sköta det via mejl eller via chatt, skype beroende på var man befinner sig ute i världen. Och vi hjälper till med allt kring planering, av resan, lägga upp reseförslag, upplevelser, flygbiljetter, budget, och någonting som många tycker är skönt, särskilt om man kanske åker iväg första gången, är att vi finns med er på hela resan. Om man vill. Det är inte så att vi kommer vara era mamma och hålla er handen, utan vi, kommer, vi finns med på avstånd. Man kan alltid höra av sig till oss ifall det är någonting. Men som sagt, det vi ska prata om ikväll är säsongsarbete i Kanada. Och det här kan man göra genom att åka på ett working holiday visum. Killroy, vi samarbetar med ett företag som heter The Working Holiday Club. Som i sin tur samarbetar med två av de allra största skidresorterna som ligger i British Columbia, Kanada. Alltså på västkusten. Och det är Whistler och sen så är det Silverstar. Och Working Holiday Club de har ett, ett paket som de kallar för The Powder Package Vilket man bokar via Kilroy då Så vi hjälper till med hela, hela den processen Och i ett sånt här The Powder Package så ingår garanterat jobb I någon av de här resorterna då Och exakt vad det kan vara för jobb kommer jag att prata lite mer om sen ett par andra fördelar som ingår i det här Powder Package är att man får ett gratis liftkort för hela säsongen på den resorten som man är då. Och jag tror att i Whistler så ligger mer här säsongskorten vanligtvis på runt 10 000 kronor ungefär. Och det här får man då alltså inkluderat i sitt jobbpaket. Boenden, jag kommer att prata lite mer om det också sen. Jobbintervjuer med antingen då Whistler eller Silverstar. De hjälper även till med visumansökan. Introduktion vid ankomst, man utgår alltid ifrån Vancouver då. Och garanterat, det här är deras, det de alltid säger själva En garanterad grym upplevelse Och det är det verkligen, jag kan skriva under på den Så lite kort om, om skidresorterna då som man kan jobba i Whistler kanske alla har hört talas om det är en av de största som ligger i British Columbia och känd framförallt från Winter OS 2010. Jag satt och försökte googla lite förut för jag minns aldrig hur många nedfarter det finns. Men jag tror att det är över 1800 Nedvarter i Whistler. Så pass stort är det. Och det kallas för Whistler Blackcomb. Whistler är ena berget. Jag tror att det är det som ligger till vänster på bilden och Blackcomb är det som ligger på höger. Och sen så lilla Whistler Village är den som ligger precis nedanför bergen. Så det är där man kommer bo då, om man är där och säsongsarbetar. Sen så har vi också Silverstar. Vilket är en Lite mindre sort än vad Whistler är. Många beskriver den som mer familjär. Gillar man pudersnö så är det Silveston som man ska vara i. För det är, det är mycket mindre folk som är här. Snön är, jag vet om jag känner någon skillnad på snön, men enligt väldigt många som, som åker ofta i alla fall så är det mycket bättre snö i, i Silveston. Eh, Whistler ligger ungefär en och en halv timme ifrån Vancouver medan Silveston ligger ungefär 5-6 timmar ifrån Vancouver. Eh, lite hur man kommer bo då om man gör en säsong. Boende är alltid garanterat som sagt och då är det Staffhouse. Eh, och det är alltid centralt, oavsett om det är Whistler eller om det är i så ligger boendet alltid centralt. Man kommer dela med, någon, med två eller fyra personer som man har i samma rum. Då. Och de här boendena har allting, allt från kök, tvättstuga, nära till allting. Från Silverstar så tror jag att man till och med kan ta skidorna till jobbet eller eventuellt liften upp till jobbet beroende på var man jobbar någonstans. Och eh, vad kan man jobba med då? Det här beror lite på vad man har för erfarenheter sen tidigare eh, givetvis. Och när ni har första kontakten med, med Killroy eh, så kommer vi att sätta upp ett möte med eh, The Working Holiday Club. De ringer upp en och det gör de som en liten pre-intervju kan man säga. De, pratar lite om vad, eller de kommer fråga lite om vad man har gjort sen tidigare, vad man har för erfarenheter med mera. Och, eh, några av de jobben som, som finns då är att man kan jobba som liftvärd. Eh, man ska vara, vara beredd på att jobba utomhus och det kan vara ganska kallt ungefär så som det är. i alla fall här i Stockholm just nu så har det varit runt minus 11-12 grader. Eh, så vara beredd på att jobba ute. Eh, man kan jobba som värd i tubeparks. Eh, allt från gästservice och turistinformationsdeskar. Eh, Skidutbildning, olika butiker. Är man riktigt skillad och van skidåkare eller kanske har haft hand om olika grupper tidigare så har man också möjlighet att få jobba som skid eller snowboardinstruktör. Servitris eller på barer, kaféer finns också möjlighet att jobba som. Sen finns det nog lite annat som man kan göra också. Men det här är de vanligaste yrkena som finns då. Och vad tjänar man ungefär? Arbetsveckan, det kan variera lite beroende på vad man har för tjänst. Men oftast är det runt 40 timmars veckor och det finns gott om tid att åka skidor på sin, sin lediga tid. Antingen innan eller efter jobbet alternativt om man har en eller två dagar ledigt i veckan då. Lönerna, det kan också variera lite beroende på vad man gör. Men ungefär jag tror standardlönen i Kanada ligger på ungefär 13 kanadensiska dollar i timmen. Jobbar man med kaféer, restauranger, barer så har man också dricks på det. Och de brukar säga det i den här resorten att vill man, man blir inte låst i den tjänsten som man får. Utan vill man på plats ha möjlighet att tjäna lite extra pengar så kan man helt klart söka jobb. När man är där också och det kan vara allt från något extra jobb eller kaféjobb till exempel. Men oavsett så väljer man att bara ha det här jobbet som man får i, i med Working Holiday Club så räcker det ändå gott och väl till att kunna betala hyran och att kunna ha lite extra fick pengar på plats. Vi, själva visumet då, det är lite nya regler för i år. Vi i Sverige vi har tilldelat ungefär 550 visum och kraven för att få söka det här working holiday visumet är att man har ett svenskt pass. Och att man är mellan 18 och 30 år. Att man är ostraffad för i och med att man söker visumet så måste man också kunna begära ett utdrag ur belastningsregistret. Man måste kunna visa upp minst 2 kanadensiska dollar vid ankomst i Kanada. Vilket är ungefär 16 500 svenska kronor. Och det som är nytt för i år då är att de har krav på fingeravtryck och foto. Och det här är något som man bara kan göra här i Stockholm. Vilket är nytt för i år då. Och när man söker visumet så söker man... Man skickar, som en, man skickar som en ansökan varpå man hamnar i en, en pool kallas det. Sen drar de alla ansökningar en efter en och på så sätt så får man som en inbjudan. Och från det att man har fått den här inbjudan så tar det ungefär, eller då har man ungefär två veckor på sig att göra klart ansökan och skicka in det. Sen får man tid skicka till sig när man ska komma till ambassaden. Då lämnar det här fingeravtrycket och tar fotot. Men som sagt, vi som support ingår i det här package så har man frågor och funderingar på det så, så kan både vi på Kiloj och Working Holiday Club eh, hjälpa er och guida er vidare med, med visumet. Någonting som vi på Killory är riktigt grymma på är att hjälpa er att hitta bra billiga flygbiljetter. Jag tog faktiskt fram ett förslag på en enkelbiljett till Vancouver här i, i förrgår. Och då ligger den på ungefär 3 500 med bagage inkluderat. Så så kan det se ut och det hjälper vi er jättegärna med. Från det att man har fått sitt jobb så är det dags då att börja boka flygbiljetter. Så en enkel biljett till Vancouver kan ligga på ungefär 3500 kronor. Vad behöver man tänka på? Eller så här, hur kan, vad, vad kostar det här att åka på ett working holiday i år och göra en säsong i, i Kanada? Det här är en bra checklista att gå efter. Att själva powder package då, alltså hjälp med jobb, boenden, liftkort, visumsupport, den biten ligger på ungefär 7200 kronor. Sen en annan viktig del att tänka på som man behöver för att jobba utomlands och särskilt om man ska åka mycket skidor som kan innebära vissa risker är att man har en bra reseförsäkring flygbiljett dit. Sen behöver man ju också ha en hemresa. där är jag inte räknad med här. Men man vet, man kanske vill stanna kvar ett halvår till. Visumet ligger på ungefär 2300 kronor. Och sen så är det, det här kravet då på att ha minst 2500 kanadensiska dollar vid ankomst. Sen brukar vi eller jag skulle i alla fall som, som har varit där skulle rekommendera att man, man dubblar den budgeten på ungefär 16 500 kronor till som är lite extra fick pengar för oftast när man kommer till ett nytt ställe så och särskilt när man ska åka mycket skidor och så, där, så eh, det finns mycket lockelser att göra om man vill oftast hitta på mycket saker i början när man träffar alla nya människor eh, och så vidare och sen så vem vet man kanske hittar nya skidor eller snowboard eh, som man vill köpa eller hyra för säsongen. Eh, Skidkläder, snobbordkläder, allt sånt. Så det är bra att ha lite extra och eh, räkna med. Det är inget krav utan det är egentligen bara en, en rekommendation. Eh, ja, men försäkring återigen. Eh, det här är ju också ett krav för att man ska få, få åka eh, och bli insläppt egentligen i landet så måste man bevisa att man har en giltig reseförsäkring. Eh, och vi hjälper er med den här delen. Eh, Killro i samarbete med ett försäkringsbolag som heter Europeiska ERV. Och vi har tillsammans med dem tagit fram en, en ungdomsförsäkring eh, som bland annat täcker för arbete utomlands. Men också för skidåkning, snobbordåkning, tubing, snowshoeing eh, och många många andra även tydliga aktiviteter. Eh, och de är faktiskt helt utan. Självrisk så att oavsett hur otursam man är under tiden man är borta så får man alltid ersättning från första kronan tillbaka. Och när behöver man anmäla sig då? Eller och hur igen? Hur går det till? Alltså, är man intresserad av det här? Man behöver inte bestämma sig direkt. Men är man intresserad av det här så tar man kontakt med oss på Killroy. Jag kommer visa er lite kontaktuppgifter här sen i slutet av av webbinariet också. Men då tar man kontakt med Killroy. Vi kan informera om eh, ja, lite mer än det jag har pratat om idag egentligen. Eh, lite vad det innebär. Eh, sen så försöker vi sätta ihop ett möte eh, över telefon eh, mellan dig och Working Holiday Club. Eh, och känner man sen efter det här telefonmötet som man har haft med dem att man är intresserad och vill gå vidare och bocka in sig då gör man det via Killroy. Eh, så hjälper vi er med den biten. Sen händer det inte så jättemycket fram till sommaren utan det är då man får grejer med visum. Sen under juli månad, ungefär juli månad, så kommer Whistler och Silverstar personligen hit till Sverige och håller personliga intervjuer. Från det att man har haft den här intervjun med dem så tar det ungefär en månad innan man får sitt jobberbjudande Och det är då vi kan börja titta på flygbiljet och reseförsäkring. För det är då man också har sitt startdatum när man vet att man ska vara på plats. Men som sagt, oavsett så tycker jag det kan vara bra att man anmäler sig ändå så snart som möjligt. Platserna brukar ta slut någon gång. Ja, mitten, slutet av april. Och är det till Whistler som man vill åka så är det bra att anmäla sig lite tidigare än så skulle jag säga. Det Många från hela världen som kan åka och göra det här. Framförallt så är det jättestort i Australien. Eh, åka till Kanada och jobba i skidresorter. Och de är duktiga på att boka fort. Så att, eh, är man intresserad, ta kontakt med oss så snart som möjligt så att man kan börja kolla möjligheterna i alla fall. Eh, sen kan jag också säga det med, med, med själva visumet. Det är giltigt under ett år. Så tolv månader från det att man åker in i landet. Sen är själva, själva jobbsäsongen i skidresorterna på ungefär sex månader. Men man har fortfarande sex månader kvar på sitt visum. Så att hade ni frågat mig så hade jag helt klart rekommenderat att man stannar kvar i Kanada. Och fortsätter sitt working holiday år. Antingen så... Åker man till Vancouver eller till över till östkusten, på till Toronto eller Montreal om man pratar lite franska. Men man har också möjlighet att stanna kvar i antingen Whistler eller, eller Silverstar eh, under sommarsäsongen också. Eh, för när det inte är snö så förvandlas de här resorterna till stora sommaraktiviteter och då kan det vara allt från –downhillbiking eller ziplining, eh, vandringsleder. Så det finns jättemånga möjligheter på sommaren också. Eh, och stanna kvar om man vill det. Eller om man inte är beredd att åka hem. Och vill man bara göra det här halvåret i Kanada och eh, avsluta lagom till sommaren– –då är det ju högsäsong för till, över till grannlandet som är i USA kanske göra en roadtrip. Eh, så det finns jättemånga möjligheter och det här kan man också– komma in till oss eller ta kontakt med oss för och prata vidare om. För vi, vi har mycket tips och råd på hur man kan lägga upp det. Är det någon som har några frågor? Nu blir det här väldigt generell info och... Lite kortfattat så men är det någon som har fler frågor så går det jättebra att ställa dem i chatten nu. Annars är man varmt välkommen och ta kontakt med oss på Killroy vidare. Och ni ser både mejladresser både till Stockholm och till Lund eller så kan man mejla direkt till mig om man vill det. Och skulle det vara så att man glömmer bort våra kontaktuppgifter från den här sliden så kan man alltid besöka killroy.se och skicka iväg sin förfrågan där. Det går jättebra. Nu ska vi se. nu fick jag en fråga om det är krav på att kunna prata flytande engelska. Inget krav på att prata flytande engelska. Eh, men man ska i alla fall kunna prata basic, eh, basic engelska eh, på plats. Sen kan jag säga jag var också, jag var jättenervös inför den delen när jag själv åkte. Eh, och hade inte pratat engelska på det sättet. Men det tog mig två veckor från det att jag började jobba. Tills man kände sig bekväm med att prata engelska. Eh, och det kommer vara folk från... Många olika delar av världen som inte heller är jättebra på engelska. Så man är inte själv i det om man tycker att det är lite läskigt från början. Vad boende kostar i månaden? De räknar med ungefär 150 kanadensiska dollar i månaden. Nu måste jag ta fram min converter så att jag kan se ungefär vad det kan ligga på. Kanadensiska dollarn står lite lägre än den amerikanska nämligen. Säg ungefär 1000 kronor i veckan för boende. Så runt 4000 då på en månad. Matpriserna. Vad kan de ligga på? Det beror lite på också hur man vill, hur man vill göra. Om man vill äta ute mycket eller om man vill laga mycket mat. Men ungefär som här i Sverige skulle jag säga. Så att man får räkna med att det är ungefär samma priser. Det är en del svenskar som åker. Men det var väldigt blandat. Under ett år som jag var i Kanada så stötte jag på en svensk tjej under 12 månader. Så att jag skulle inte säga att det är jättemånga jätte svenskar som åker. Men det är ganska bra blandning ändå av... En svenska, det är många australienare som sagt som åker. Ehm, vissa andra europeiska länder har det här working holiday visumet eh, med med Kanada. På den sista sliden. Eh, jag får nästan släda tillbaka och kolla. Eh, tänker du på den här då hoppas jag. Eh, precis. Så efter, efter skatt och hyra så räknar man att man har ungefär 150 kanadensiska dollar kvar i veckan att leva på. Eh, vilket alltså är, jag ska säga att det är gott. Och väl för att klara sig på plats. De boendepriserna som jag nämnde tidigare, det är liksom de som, som, som är i det här paketet oavsett hur mycket man jobbar. Sen så skulle jag säga att det är svårt att välja om man vill jobba tre dagar i veckan eller om man vill jobba fem eller sex. Det beror ju helt och hållet på vilket jobb man får, vilken tjänst man får och vad som står i ens kontrakt. Så om man måste jobba 40 timmar i veckan, det beror också på vilken typ av tjänst, vilken tjänst man har. Men de flesta tjänsterna är ungefär runt 40 timmar i veckan. Om man går plus eller minus ekonomiskt. Jag skulle säga att man kanske går plus minus noll. Man tjänar inte så pass mycket så att man kan spara pengar. Det skulle jag säga bli svårt. Men man klarar sig på de pengarna som man tjänar under tiden man är där. Absolut. Sen som sagt, vill man... Vill man kunna tjäna, tjäna lite extra pengar eh, så kan man söka jobb på plats också. Eh, om det är till exempel någon, någon, någon slags extra jobb som bartender, kaffe till exempel. Tyvärr så, så jobbar inte vi med Revelstoke. Eh, så jag vågar inte svara på ifall eh, det finns möjlighet att åka dit och jobba. Jag har för mig att skatten ligger på ungefär 12-13 procent i Kanada som man betalar från sin lön. Då. Om det är så att det är någon som känner direkt att man vill ha mer information om det här eh, som jag pratat om. så Antingen så skriver man i sin mejladress i chatten så kan jag mejla över det direkt. Eh, och eventuellt skicka över den här presentationen ifall det är så att man vill, vill ha den. Eh, annars som sagt så går det bra att gå in på vår hemsida eller mejla oss. Eh, eh, om man kan bo själv eh, och inte dela... Eh, i vissa fall ja. Det är svårt att säga för mig för det är Working Holiday Club som styr det ihop med resorterna. Tidigare har det gått, vad jag vet. Men då får man också vara beredd på att betala lite mer än vad man betalar för de här delade rummen. Vad är det bästa med arbetet? Jag hade nog sagt att det bästa med arbetet är sakerna runt omkring arbetet att man får vara i... Mitt i en skidresort och möjlighet att åka mycket skidor och snowboard. Eh, sen framförallt jag gillade med själva utbytet att få jobba i ett annat land. Var att träffa, eh, träffa människor från andra länder. Byta erfarenheter och skaffa nya erfarenheter. Och lära mig ett bättre språk. Eh, det fanns så mycket, så mycket kul med, med att få göra det här under ett år. Det är verkligen en... En unik upplevelse på många sätt och vis. Eh, jag vet inte exakt hur det är med skoteråkning. Om du tänker att det är någonting som man eh, i så i fall skulle jobba med. Eh, eller om det är någonting som man gör vid, vid sidan av som ett intresse. För det är klart att det finns. Absolut. Eh, i och med att jag inte vet om man kan få ett eget, eget rum ännu via Working Holiday Club så vågar jag inte svara på eh, vad man betalar mer för att få bo ensam. Eh, men det kan vi givetvis ta reda på ifall man eh, kollar vidare på det. Eh, rummen, kan vara, rummen är ganska stora och oftast är det, är det tvåbäddsrum så brukar det vara två sängar. Eh, delat då. Är det fyrbundsrum så är det oftast två våningssängar i, i rummet då. Som brukar man ha som en egen, eh, en egen byrå som man kan lägga i sina saker. Eh, och ett eget litet liksom, hön eller space att man kan ha sitt. Eh, de brukar säga att slår man ut ungefär... Eh, så kan man åka ungefär, ja, mellan två eller tre heldagar eh, i veckan, skidor eller snubbor då, eh, samt den tiden som man jobbar, eller samt den tiden som man har innan och efter arbetet. Och det kan bero på vilka, vilket jobb man har faktiskt. Eh, nu har inte jag exakt att tiden är i huvudet hur det ser ut på skift och sådär. Eh, men jag vet att de som jobbar till exempel inom kafé-restaurang oftast jobbar eftermiddagar, kvällar. Och då har man oftast hela förmiddagen och dagen att åka skidor. Eh, så det kan ju vara en fördel om man är ute efter det och det är sånt man kan, man kan säga eller ta med sina önskemål när ni pratar med oss eller när man pratar med Working Holiday Club på det här första telefonmötet. Eh, för då kommer de fråga lite vad man har gjort sedan tidigare, vad man har själv för önskemål med det här, eh, vad som är viktigt för en, hela den biten, så att man ändå ska försöka matcha rätt person till rätt tjänst och lite efter ens egen, eh, egna önskemål. Eh, British Columbia är inte en av de fransktalande Delarna av Kanada så att man behöver inte kunna prata franska eh, utan lite basic engelska är det de kräver. Dricksen kan vara på om man jobbar som bartender. Eh, vad kan du, jag jobbade själv som bartender under en kort period. Eh, vi fick våran dricks utbetalt betalt en gång i veckan. Jag tror det låg på kanske 60-70 dollar i veckan. Någonstans där ikring. Sen beror det ju såklart på vart man, vart man jobbar någonstans. Men dricks i Whistler om man jobbar som bartender hade absolut. Eh, de kan tjäna ganska bra. Jag jobbade ja, först och främst som bartender ett litet tag och sen så jobbade jag på ett café och sen så jobbade jag på en resebyrå som heter Flight Club. För att vara skidlärare eller snowboardlärare, ofta så brukar de säga att så länge man har, är man liksom skillad skidåkare eller snowboardåkare så brukar det kunna räcka gott och väl. Eh, har man dessutom jobbat med det tidigare så är det eh, väldigt bra såklart, men eh, är, ja, det brukar ändå räcka med att man har eh, bra skills som skid- eller snowboardåkare. Är det någon som har några fler frågor? Nej, jag, jag, jag skulle säga nej. Man behöver nog inte vara bra på båda. Utan är man en grym skidåkare så behöver man nog inte eh, vara en grym för att kunna jobba som. Eller att lära ut eller ge lektioner. Utan det räcker nog med en, en av delarna. Jag vet att i Whistler så under en helg som jag var där så hyrde vi skotrar och körde med, med guide faktiskt, en skotersafari. Det var jättehäftigt och det gjorde vi på ett par timmar. Och vi var nu minns jag inte vilket av bergen det var men vi var uppe på någon av topparna om det var på Whistlerberget eller om det var på Blackcomb. Men så visst finns det. Absolut. En annan väldigt... En väldigt populär aktivitet var snowshoeing, så att man har som stora snöskor och gick som på vandringsleder under vintern. Det var jättehäftigt. Vad jag tror är det roligaste jobbet. Oj vad svårt. Jag hade, nog, jag hade nog tyckt att det var ganska kul att stå eh, ute vid lyfterna. För jag tror man träffar väldigt mycket folk. Eh, och sen eh, antingen jobba i... Så att man ändå får vara utomhus. Något jobb som, som, som man är ute med. Det tror jag hade varit roligt. Så att antingen i någon av de här eh, tube parksen eller lyftvärd. Eh, det tror jag hade varit roligt. Jag lade känna jätte. Det är mycket nya människor eh, och har fortfarande kontakt med många av dem idag och det här är ändå, det är fem år sedan som jag var i Kanada eh, och folk från hela världen. Eh, eh, träffade en av mina eh, bästa kompisar som heter Jory eh, som är från Japan eh, som jag lärde känna i Vancouver eh, så det är superkul. Och jag kan säga att det är också någonting som brukar vara väldigt, väldigt uppskattat. Och det är att svenskar har väldigt bra rykte. Eh, vad det gäller att jobba utomlands. Eh, och det vet de om även i de här resorterna. Så att eh, man är väldigt eftertraktad eh, att få jobba här. Och som sagt, det är under... Alla år som jag har jobbat på Killoy och som jag har jobbat tillsammans med Working Holiday Club så har jag aldrig varit med om att de inte har kunnat leverera ett jobb till någon som har sökt i god tid. Har man sökt för sent, alltså efter kanske april, så finns risken att det inte finns några platser kvar. Men är man, liksom, är man ute i god tid och söker nu så har jag aldrig varit med om att de inte har kunnat leverera ett jobb. Så att det är garanterat mer eller mindre. Att man får ett så länge man, man kan ordna visumet då. Eh, och då är det de här kraven som, som vi gick igenom tidigare. Eh, så ska det inte vara några konstigheter. Nu har jag fått lite mejladresser. Så att jag skickar jättegärna över eh, lite mer information till er alla. Och är det någon som vill prata med mig i telefon till exempel? Efter idag så, så löser vi det givetvis och då har man möjlighet att ställa ännu mer frågor och eh, gå in på, på det här eh, säsongsarbetet lite noggrannare och närmare om man har fler frågor. Egentligen så behöver man inte skriva något CV till det här, utan det är personliga intervjuer som man har. Både med Working Holiday Club och med resorten i sig. Så att allting sker personligt. Om man skulle välja att inte bo via... Via Working Holiday Club eller via resorten som de erbjuder. I Whistler så är det nog ganska dyrt. Jag hade gissat på att man får räkna med någonstans mellan 10 000 och 15 000 kronor per månad per person. Silverstar så kan det nog vara lite billigare men just Whistler är nog lite dyrare. Som sagt, ni är jättevälkomna att, att höra av er till mig efter att jag har skickat ett mejlet så får ni mina kontaktuppgifter. Och sen så kan man ta det vidare därifrån. Jag gissar att det är för rum i en, i en lägenhet att man hyr ett rum för de summorna ungefär. Man kan tycka det. Det är mycket pengar. Nu gissar jag bara för jag vet ungefär hur priserna kunde se ut i, i Vancouver. Och jag gissar att de är ungefär lite dyrare i, i Whistler än vad de är i, nere i City. Eh, men det är, det, är extremt, det kostar eh, att bo i, i Kanada generellt. Eh, och särskilt i skidresorterna. Eh, ett tips om man vill titta på egna boenden. Eh, så motsvarande blocket.se här så använder kanadenserna Craigslist så att man kan gå in och kika där eh, så kan de annonsera och, och säkert ifall det är någon som, vill, eh, som inte vill bo i Staffhaus till exempel så kan man säkert kolla på, på Craigslist. Är det någonting mer som någon, någon fråga? Annars så får jag tacka så jättemycket för att ni lyssnade ikväll. Och som sagt, det blir lite generellt. Men jag hoppas att ni ändå fått mer lite mer info om hur man kan gå tillväga för att. Och är på en säsong i Kanada. Eh, ni som har angett era mejladresser, jag kommer mejla er eh, så att ni får lite mer information. Eh, majoriteten som jobbar där, eh, jag skulle säga att de, flest, de flesta resorter eh, går via agenturer. Eh, för att det blir lättare för dem att anställa på det sättet. Jag vet att de tar inte emot jättemycket spontana ansökningar. eller att man kan söka direkt till resorterna utan då har de de här agenturerna som, som hjälper dem med det. Sen finns det säkert vissa andra resorter runt om i British Columbia som tar emot ansökningar men just Whistler och gör inte det. Och eh, leva i, i Silverstar är lite billigare än vad det är att leva i, i Whistler och det är för att det är en, en, en mindre sort. Men skillnaden är nog ändå markant. Jättefint hörni men jag ska tacka så mycket för mig eh, och igen tack för att ni lyssnade och hoppas att ni har fått lite mer info om vad som, eh, vad som krävs för att eh, kunna åka till Kanada och jobba. Eh, en sista fråga ska vi se. <laughs> eh, ja jag har faktiskt inga exakta priser på, på vad maten kostar. Eh, men jag hade nog generellt sagt att det är ungefär som här i Sverige, oavsett vilka råvaror man köper. Men jag har ingen lista eller exakta priser på vad det kostar, tyvärr. Men om du vill veta så kan jag jättegärna ta reda på det och återkomma. Vad bra Joel. Jag lovar att om, om jag mailar dig så ska jag ta reda på, på svaren till nästa gång. Så kan jag ha en lista redo. Jag önskar er alla en jättefin kväll. Ha det så bra och jag hoppas att ni alla hör av er eller kommer iväg till Kanada. För det är det bästa jag har gjort någonsin. Och ett minne för livet. Ha en jättefin kväll. Hej så länge.